0: Egri csillagok. 5. rész 22. fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvasse Majlinger Diana. Egri csillagok. Írt a Géza. Holdfogyatkozás. 22. fejezet. Arra a borzalmas ostromra a három napi következett. A dervisek és fegyvertelen aszabok hordták a halottakat. Ember emberen hevert a falak alján. Az árkokban a vértől akkora volt a sár, hogy néhol gerendapallót tettek át rajta, hogy járhassanak. S a holtak körül szétszórt és darabokra tört pajzsok, bontsokok, kardok, derdák, puskák mindenfelé. Éjjel-nappal hordta török a halottait. Csupán a külső várfalai alól 8000 halottat kellett elvinniük. Csak harmadnapra tisztult el az utolsó halott is, amikor már a hollók leleszálló csoportjait puskával kellett elriaszgatni. De ment is nagy volt a veszteség. Márton pap az ostrom utánvaló délelőttön egyszerre háromszáz halott fölött énekelte el az abszolvedominét. A háromszáz halott ott hosszú sorokban a közös sírgödör körül. Középen bálint pap egyházi feszülettel stólában. Mellette teszej fejetlenül. Nyolc hadnagy. Balázs apród az anyjával, Szőr Máté a maklári molnár, Gergely, a felnémeti kovács, Gasparics, vas ferencné, balogné, asszonyok, leányok, megismerhetetlen arcú, csonka és véres halottaknak nagy és csendes sokasága. Néhol csak egy fej, Néhol csak egy kar. Néhol csak egy véres ruha, s benne egy csarkantyús csizmás láb. A temetésen ott voltak a megmaradt tisztek. Maga Dobó is hajadon fővel, kezében tartva a várzászlaját. Mikor a pap beszentelte a halottakat, Dobó megszólalt, s beszélt elcsukló hangján a visszafojtott sírásnak. Levetett sisakkal állok előttetek, vérben és tűzben, szent halállal meghalt vitéztársaim. Lelketek már otthon a csillagokon túl, az örök hazában. Porotok a jelen és a maradék. Meghajtom a vár előttetek, ti megdicsőült hősök. A hazáért haltatok meg, Istentől várjátok jutalmatokat. Isten veletek! Az örökké valóság világosságában Szent István királyunk orszájá előtt találkozunk. Csak egy csúsztató deszkán, koporsó nélkül bocsátották alá a halottakat a közös sírverembe. Az égből fehér pejhegben első jelentkezése a korai télnek. Vasárnap, október 16-án, dobó délután aludt egy órát, s amint kidörzsölte az álmot a szeméből, Lóra ült és a Sándor lovagolt. A várbeliek már akkor nem is építettek, csak a réseket állták. Hideg őszi, borult idő. A török ágyuk szakadatlanul dörögnek. Eredj, Kristóf, fiam, mondott a dobó az apródjának. Nézd meg a bajkibástyát, mit csinálnak ott. Én innen az ókapuhoz megyek. Kristóf, a félszemén neki is fehérkendős kötés, Lóra ült. A sötét kapunál oszlophoz kötötte a lovát, és gyalog futott be. Aztán végig a falon bor nem Az egyik szakadékon át ágyugójó csapta meg. Csak lefordult a falról a kőtörmelékes deszkára. Az őr kiáltott Zoltainak. Főhadnagy úr, a kisapró delesett. Zoltai megdöbbenve hágott fel a falra. Látta a fiú melkosán a nagy, véres horpadást. A katona mellette térdelt, s hogy a fiú feje a mellére hanyatlott, lecsatolta a fejéről a sisakot. Erejtű a főkapitány úrhoz mondotta a Zoltai, a fiút magához ölelve. Jelents neki! A fiú még élt. Arca fehér volt, mint a viasz. Szomorúan nézett Zoltaira, s röbegett. jelentse hogy meghaltam. Sóhajtott, és csak ugyan meghalt. A következő napon nem ágyúszóra vírattak. A sátorok ott fehér lettek a halmokon és hegyoldalakban, de törököt nem lehetett látni. Vigyázzunk, mondott a dobó nehogy valami cselérjen bennünket. és a föld színe alatt az üregekhez, fenn meg a szakadékokhoz állította az őrséget. Mert nem igen lehetett már a fal tetején állni sehol. A vár olyan volt, mint az egér rákta Magától is omlott már néhol a fal, ha fölül ráléptek. Ahogy nézegetik a török sátorok különös csendességét és néptelenségét, egyszer csak azt mondja valaki, úgy vélekedésképpen. Elmentek mint a sebesen harapodzó tűz a szárazavaron, zavaron, ismétődik a szó szana szét a várban. Elmentek, elmentek, s egyre hangosabb örömmel. Elmentek, elmentek! Azonban a tiszták senkit sem ereztettek ki a falak közül. Napfölkölte után negyed órával egy asszonyt jelentettek az őrök. A fejére borított, fekete sejen látszott, hogy török asszony. Maklár felől jött, összvéren ült. A magas nyerekben előtte egy kis magyar gyerek. Az őszfért a kantárnál fogva egy tizenöt éves szerecsen fiú vezette. Kaput nem nyitottak az asszony előtt, de hogy is nyitottak volna, ha kapu nem volt. Az asszony belovagolt a kapu mellett a szakadékon. Magyarul nem tudott, hát csak ezt a szót kiáltozta. Dobó, Dobó! Dobó a kapuomladék tetején állva bámult a város felé. A töröknőt látta jönni s azt is mindjárt gondolta, hogy az asszony a kis Selimnek az anyja. Mégis, hogy az a nő az ő nevét kiátozta, lesántikált az omladékról. Az asszony leborult a lábához. Azután újra fölemelte a fejét, stérden maradva nyújtotta feléje a magyar gyermeket. Szelim, Szelim! mondotta a két kezét könyörgőn összetéve. A magyar gyermek hat éves forma volt, barna arcú, kis, okos szemű fiú. A kezében fából faragott lovacskát tartott. Dobó rátette a kezét a fiú fejére. Hogy hínak, fiam? Jancsinak. Hát a másik neved? Baj, nem hisse. Dobó az örömtől megrezenve fordult a Sándor felé. Gergely! Gergely! kiáltotta. Fusatok hamar Gergely hadnagyúrhoz. De már akkor Gergely rohanvást rohanta bástyáról. Jancsikám! Jancsikám! kiáltotta könnyes szemmel. És majd megette a gyermeket. Jár, anyáthoz! A török asszony tíz körömmel ragadta meg a fiúcskát. Megragadta, mint a sasa bárányt. – Szelim! – kiáltozta kikarikásodott szemmel. – Szelim! Látszott rajta, hogy kész széttépni a gyermeket, ha magáit meg nem kapja. Egy perc múlva lobogó alsó szoknyában sietett téve a palotából. A feje a homlokán át be volt kötve fehérkendővel, de az arc örömtől piroslott. Kézen futatta maga mellett a kis török gyermeket. A kis Szelim a szokott török ruhájában volt, s nagy karaj kaláccsal futott téva mellett. Mind a két anya kitárt karokkal a maga gyermekéhez. Az egyik azt kiáltotta, Szelim! A másik azt kiáltotta, Jancsikám! S letérdeltek a gyermekükhöz. Ölelték, csókolták. és amint a két asszony ott egymással szemben, egyszer csak összepillantottak, s kezet nyújtottak egymásnak. Vége az ötödik rész 22. fejezetének.